0: Здравейте! Идва обещаната втора част с Искра, която той разказва за всички негови преживявания, свързани с бягането и как за по-малко от една година подготовка се избягват не един, а два утра маратона. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата на подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше съобщение е изключително ценно от мен. И от тук нататък да оставам с искрън. Искрен е, здравей ултрамаратонец, здравей герой, здравей машина. Не знам какви суперлативи да използвам. Здравей, и ми... не, не мисля, че са нужни. Поне
1: аз не го чувствам по този начин, но ти благодаря все пак.
0: А, в а, първия ни разговор а, забавих да те питам един въпрос. Пре да премина към бялнето, що те го задам, и след с това вече ще се насочим изцяло. Транспорта. Още в началото нашето запознанство и ми каза, че нямаш телевизор и ми е интересно да разбера защо. Ами да така е, нямам телевизор
1: от а, декември месец. Не че при това като имах а, много го използвах по предназначение. Нямам защото за мен телевизията като цяло, изключвайки на нали, канали като нечто Geographic Discovery, спортни канали също. Но като цяло за мен телевизията е една загуба на време. Една възможност за промиване на мозъка на, на хората. А, чрез рекламите а, и чрез новините. Просто ми писна всичко, което се говори по новините и като цяло по телевизията да е негативно. Не, че не се случват тези неща, но действително в живота се случват и много положителни неща, които Телевизията забравят да ги казват и да ги отразяват, просто защото не са сензации, не са шок, не са ужас и си мислят, че няма да има кой да ги гледа и няма да си хареса на хората. Чува съм от много хора недоволство в тази посока и според мен това е много голяма грешка на телевизиите. Като цяло, поне в България, не знам навън как е, пак казвам рекламите доста така също промиват музъците. Копец си това, купец си нова хората си хупуват постоянно неща, които реално не им трябват. Нали? И после се чудат къде са им парите, защо не им стигат и така нататък. И, и всъщност телевизията за мен е най измамна почивка. Тоест, хората си мисля, че като гледат телевизия, те си почиват, но за мен почивката не е това. Всъщност... Има други начини за доста по-ефективна почивка. Поред тези причини нямам вече телевизор и честно казано изобщо не ми липсва. В крайна сметка последните месеци кое, нещата, които гледах бяха единствено Формула 1 и MotoGP. Така че не е нещо фатално. Да продължаваме ги гледам и в момента. Оказва се, че не е невъзможно без телевизор, вкъщи да ги седиш, да гледаш всяко състояние. Така че се чувствам много, много добре
0: ти се, продуктивността. Абсолютно, абсолютно, да. И
1: продуктивността, и а, самото психическо състояние, така го чувствам като подобрено в положителна посока. И съм щастлив от това
0: нещо. Така, и са, как се запали побяването, след като си имал кариера в моторните спортове.
1: Да, а, ти държеше да разделиме разговорите. Първия запис да го направим само изцяло за моторните спортове. Сега втория вече да е само за бягане. Аз още тогава ти казах, че спортният е втори разговор за мен лично ще е доста по-интересен и вълнуващ, тъй като това е нещо, което ме вълнува през последните месеци. Последните месеци, между другото, почти година вече. Как се запалиха ми, всъщност аз винаги, така, през живота ми ми е харесала идеята, че това, което сме гледали по филмите, как а, един мъж, бизнесмен става рано сутринта, отива, тича в парка, определени километри и връща се, прави си закуска, след това отива на работа, цял ден върши някакви задачи и... и така нататък. И винаги съм смятал ранното ставане и бягането рано сутрин за нещо доста така. даващо и зареждащо човек с енергия и винаги съм искал да го... Аз да бъда такъв тип човек. Никога обаче не бях правил нещо, за да го направя. Дори напротив, до магазина ходех с кола, обичах да до късно и така нататък. Но просто е един момент, в който си казах, че ако искам да съм определен тип човек, то трябва да направя нещо, няма как да стане от само себе си. И. Всъщност, в рамките на две години се опитвах да започна да бягам. Опитвах, защото отивах веднъж, бягах километър, километър и малко, следващото ми бягане беше след месец или след два, нещо подобно. Пак, нали, не, не ми се получаваха нещата. Знаех, че трябва да положат повече усилия, за да успе да си го изградя като навик и след това да ми е по-лесно. Но въпреки това, явно все още не бях достатъчно така, мотивиран. Докато миналата година, в началото на септември, се здобих с смърт гривна и всъщност. За няколко дни, една седмица, разучих функциите на гривната и след което започнах да бягам и така вече почти една година. Оказва се това, което предполагах. Има За всяко нещо има лесен и приятен начин човек да го направи, стига той да успее да го намери. А в случая на мен ми беше необходимо да имам данни от всяко бягане, какво се е случило по време на бягането. Не само Времето и дистанцията, което всеки един смартфон в днешно време може да даде като информация, а повече информация като пулс, като нали, фазите на съня, през нощта, преди, след бягане и така нататък и различни други, да може тези съответно данни да се сравняват всяко следващото бягане с предходните и така нататък и всъщност точно това се случи с мен. Бях като, как да кажа, като малко дете, което се радваше на новата си играчка. Постоянно ги гледах данните, сравнявах ги, макар че все още не знаех къде точно се намирам спрямо останалите хора, които бягат. В началото, между другото, това нещо го така го пазих в тайна, че бягам. Много тесен кръг от хора знаеха. И причината беше, че а, не се чувствах а, така уверен че вече не, не мога без бягане, т.е. Има, знаеш има един период в началото, когато започнеш да правиш нещо, който е критичен, т.е. възможно е да, да започнеш да правиш нещо, но да се откажеш. Реално едно нещо, за да ни се превърне в навик, са необходими между 3 и 4 седмици ние да го правиме, за да може то да ни стане навик и след това вече ние да не да ни е доста по-лесно да го, да го изпълняваме. Аз за себе си бях поставил граница, че когато достигна. 8 км да бягам наведнъж, тогава така ще те кажа на широк глас, че съм започнал това нещо да го правя вече и че го правя. И точно така стана. За мен тази граница от 8 км беше някаква във главата ми, която, нали, може би не всеки може да реши сега днес да излезе и да, да избяга 8 км без никакви проблеми. И така се случиха нещата, лека по лека, стигнах до 110 вече.
0: Добре, нека да започнем от начина на тренировка. По какъв начин се структурира плана в началото и доколко важни бяха различните показатели, тъй като аз не използвам такива технологии като твоите, а си си само километрите и времето.
1: Ами, тренировка на мен ми звучи много. Силно и много професионално, но е факт, да, че всеки, който бяга, това е вид тренировка. Ами, аз не съм се консултирал с абсолютно никой. Казах ти, че много тесен кръг от хора в началото знаеха за това, че бягам. Не съм чел предварително някаква литература или нещо подобно. А интересът ми е да чете различни неща в тази посока се така появи по време на бягането, т.е. колкото повече бягах, толкова по-интересно ми ставаше. Така че, всъщност, нещата се получиха, мога да кажа, от само себе си. Просто като отидох първият път да бягам, а, и си казах, ще опитам да избягам 6 обиколки. Става прозов в на малкия стадион, който е с дължината на обиколката 300 метра. Казах си, че ще опитам да избягам 6, 6 обиколки, което сравнява на 1,8 км, без да се напълвам, без да бързам, без да давам всичко от себе си, просто да измина тази дистанция. И всъщност успях. Не бях дал всичко от себе си, имах сили за още, но си казах, че това ми е била целта за днес. И а, при положение, че искам да бягам не еднократно инцидентно, а искам да бягам редовно, а, дори да имам сили за повече, аз не трябва да продължавам, а трябва да спра. Щом целта е изпълнена, просто спирам. И така направих. На следващия ден отново имах желание, което нали, не ми се беше случило през последните две години, както вече ти казах. Имах желание, станах, отидох рано. Говорим, че. Освен, че отивам да бягам, отивам и рано. Поспомням някъде около 7 часа отивах тогава да бягам. И тогава започнах да бягам и си казах, нека днес да направя 7 обиколки. Тоест, една повече. И успях. Пак. В начин, без да бързам, без да давам всичко от себе си. На следващия ден отново отидох, си казах, нека днес да е на повече. Станаха 8. Много успях. Дойде четвъртия ден, отново отидох и този път си казах, нека днес да са с две повече, да са 10, тъй като след бягането заминава за състезание. Имам предвид от от спорта това, което работя. Това беше петък. Реално, петък, събута и неделя ще съм на състезание. А, понеделник на мен е почивен ден, за разлика от хората а, други. И си казах, че всъщност нека да се опитам този път да кача с да две обиколки, тъй като след това ми предстоят три дни почивка, в които няма да мога да бягам. И ми се стори разумно, успях да ги направя 10 обиколки, след това наистина почивах три дни и дойде отново вторник. Отидох и си казах, нека да пробвам с една повече от петък т.е. 11. Получи се. И така нататък се получаваше всеки път. Бягах 4 поредни дни вторник, сряда, четвъртък и петък като всеки ден качвах с една обиколка повече т.е. 300 метра. А последният, четвъртото бягане за седмицата качвах с две обиколки т.е. 600 метра. Така на седмица ми се събираха километри и половина. Всеки път можех да избягам още, можех да бягам по-бързо, но винаги целта беше да ги пробягам т.е. да постигна един личен рекорд, една лична победа прямо предния ден. И тогава да започнах да си говоря с един приятел, който е бягал доста преди и му, така казах му с какво темпо бягам. Темпото ми беше около 4 минути и 45 секунди, горе-долу, под 5 минути и той каза, че това е доста бързо темпо, че самия той бяга около 6 минути, че най-доброто му е около 5 и 10, 5 15. Аз бях доста така изненадан, не знаех на какво се дължи и тогава се замислих, може би трябва да отида на някое състезание, за да видя как съм спрямо останалите. И всъщност около 3 седмици, може би, след като да бях в края на септември, просто написах в интернет състезание по бягане или нещо подобно, попаднах на Рено Morning Крън. Едно състезание, което се провежда в Борисовата родина, всяка година, в края на октомври, т.е месец по-късно, с 3 дистанции, 5, 10 и 20 км. И си казах, че мога да се запиша на това състезание. да бягам 5 км, като за още един месец със сигурност ще съм затвърдила дистанцията от 5 км. Мисля, че дори вече бях достигнал към момента, който разглеждах в интернет и че ще успея да го пробягам. Записах се за стезанието и... Нищо не се не промених в тренировката си. Аз исках просто да отида на това стедание, за да сравня наистина къде се намирам. Защото по думите на моя приятел, аз бягах доста бързо. Около две седмици по-късно а, отивах, отивах към Борисовата градина една вечер за да исках да обиколя трасето, за да се запозная. Нали, Откъде, е, през какво минава и така нататък, просто да го познавам. И попаднах пък на едни плакати Софийски маратон. Проверих в интернет, оказа се, че е в края на седмицата и има, освен пълната дистанция маратон, полумаратон 10 км и половина, има и а, най-малката дистанция 3 км. И си казах, идеално, тъкмо ще бягам първо на 3 км, ще видя какво е да участваш в състезание и след това ще участвам на Рено Кръм 5 км, където вече се бях записал. А участието на 3 км беше съвсем свободно. Дори не изискваше ми че регистрация. И така отидох в средата на октомври, 15 октомври или 14 беше, ако се лъжа, отидох в председател на Сивлески и стартирах на 3 км първото ми състезание. Стартирах, но точно както предполагах, че е важно човек да отиде на едно състезание, просто за да види за какво става въпрос, точно това се случи с мене. Стартирах, забравих да си пусна гривната. Мислих си, че съм се наредил така в предната част на хората, на групата, нали, за старта. Ока се, че ни дадоха старт. Хората отпред тръгнаха, ние седяхме. Аз исках да тръгна, нямаше как да тръгна. Съответно, тръгнахме след малко. Опитах, нямаше как да мина покрай хората от всякъде имаше хора. Движиха се доста бавно. Чудех се как да ги заобиколя. В един момент а, мина Някакъв друг състезател покрай мене. Аз видях, че той мина доста бързо. Видях възможност, нали, както някои български шофьори правят, когато минали нейка и те тръгват след нея, за да минат по-бързо. Тук аз направих също, тръгнах след а, този участник и реално следвах него по, по пътя и успяхме така доста бързо да излезем от навалицата, след което дори изпреварих участника, и в един момент аз се усетих как бягам с. Трахотно бързо темпо, не знам какво, тъй като не съм си пуснал гривната. Тогава вече усетих, че не съм пуснал и гривната. Бягам супер бързо и не дишам. Най-образно казано. Дишах, но не и по начина, по който трябваше да дишам и по който бях свикнал. Тоест, цялата тази ситуация по някакъв начин беше стресова за мен и аз исках, възможно, най-бърз начин да се измъкна от нея. И бях забравил, че трябва да дишам. Съответно, когато вече сетих за тези две неща, беше късно. Опитах се по някакъв плавен начин така да вкарам в ритъм дишането си. Бягайки нагоре до НДК, до кръстовещето на НДК, нещата бяха добре. Постоянно изпреварях състезатели и застигах първите. Виждах как ги застигам. В момента, в който обаче, обърнахме отново надолу към Рулов мост, нещата за мен вече станаха сложни. Започнах да ми изпреварях да веднага участници. Винаги съм си мисля, че бягането надолу е много лесно. Оказа се, тогава разбрах, че всъщност не е лесно. И всъщност, малко преди финала, аз вече не можех да бягам. Преминах в режим ходене. Не съм спирал, просто преминах в режим ходене. Може би около 100 метра минах така и си казах, че все пак финала трябва да го премина бягайки. Опитах се. Тръгнах да бягам, но всъщност куцах бягайки, тъй като се оказа, че Имам болка отзад, в, така, може би в кръста или леко под кръста в дясно. И финиширах. Реално там нямаше класиране, освен за първите 6 или първите 10. А, така по мои наблюдения, може би завърших в топ 30 или топ 40 на това състезание. Тъй като това беше свободен старт, а, нямахме чипове, раздадени от организаторите. Но интересното беше, че всъщност контузите, която получих, доста трудно се движих след това и всъщност около 10 дни след това аз не можех да бягам. Така доста се притесних, тъй като за мен по-важното състезание, беше Рено Морнин Кръм, 5 км. Използвах този Софийски маратон просто за да разбера Нали, да опипам почвата, да видя как се случват нещата на едно такова състезание. Съответно извадих полуките, но проблема можеше да се окаже, че няма да мога да стартирам в Renault Mortning Слава Богу обаче, седмицата преди а, Renault Морнин Crunch, няколко дена преди това, болката вече изчезна. Опитах се да бягам, успях. Реално бягах от място, на което бях спрял последната си тренировка, т.е. качих още една обиколка. Получиха се нещата, дойде състезанието, реноморни крън. стартирах вече доста по-напред, усезаемо вече бях в първите две редици се наредил на старта. Не забравих да си пусна гривната, не забравих да дишам, не тръгнах с това жестоко темпо, както две седмици по-рано, нещата се сведоха по корено различен начин и всъщност завърших с доста добро време тогава, за тогава за мен 22 минути, не спомням колко секунди, с 14-то време по спомен и бях супер щастлив. Реално тогава спечелих пърят си медал, тъй като на всички състезания по бягане има такава наложила се традиция явно. Всеки, който завърши успешно в контролното време дадената дистанция, успее да я премине, получава медал тъй като всяко едно състезание по бягане само по себе си предизвикателство да бъде завършено. Чак след това идват на съвсем различно ниво е това да се бориш за позиции, особено за победа. И на първо място винаги е предизвикателство да успееш да завършиш. Затова явно всички организатори в България, всеки завършил в контролното време, получава медал като награда, че е успял да се справи с а, дистанцията. Контролното време означава, че зададена дистанция е определено в някакви часове или минути, в които ако не успееш да завършиш като състезател, а, просто един вид си дисквалифицирано от състезанието ти можеш да продължиш по търсето, можеш да преминеш отново през финалната линия, но а, в а, класирането вече не фигурираш и съответно не получаваш и медал, тъй като не си успял да завършиш в контролното време. Тези контролни времена между другото са доста така големи и според мен трябва да имаш много сериозен проблем, за да не успееш да завършиш в тях. Та бях супер щастлив а, от това мое завършване 14-ти, от не съм сигурен дали не бяха той няколко или двести, няколко участниците в тази дистанция, чувствах се много добре. Но, върстали, тогава вече така, повярвах на моя приятел, че бягам сравнително бързо, но виждайки пък и първите, виждах, че има хора, които бягат доста по-бързо. А, но се оказа, че има много повече, които бягат по-бавно от мен. След това вече започнах да се оглеждам и за други състезания. Не знам точно в кой момент започнах да чета различни биографии на ултрамаратонци и изобщо книги, свързани с бягането. Нещата започнаха да се забърпват като съставки в, една, в едно ястие, едно след друга. Всяко така придаваше и избутваше останалите напред и ги мотивираше нали, да, да продължат да се случват. Следващото седание, на което бях беше 10 км. София Тех парк. Там бях с нагласта, че ще е много лесно състезание. Аз вече, бягах, вече бях пробягал, между другото една нощ. <laughs> Когато валеше един от първите снегове в София, бях излязъл през нощта 12 без малко и бях пробягал по маратон, т.е. 21 км и 100 м и ги бях пробягал по улиците на София. През нощта пак каза, но от 12 без нещо до 2 и нещо. И а, на мен ми се струваше, че тези 10 км ще бъдат много лесни. Доста поцених състезанието и всъщност това ми изигра много лош шега. А, стартирах отново от първа редица. Се бях наредил в първата обиколка, понеже там всяка една обиколка е км километър и се правят 10 обиколки. В първата обиколка бях доста бързо, с рекордно за мен за тогава време под 4 минути на километър. След което обаче се изморих. Бягах с други маратонки. Впоследствие осъзнах, че тези маратонки не, за мен не стават за бягане. Те също допринесоха за доста лошото ми представяне там. Реално там всяка една обиколка, всеки следващ километр ми беше по-бавен от предния. Абсолютно, от началото до края, докато при мен имаше тенденция в тренировките аз да бягам от бавно към бързо, т.е. да започвам с бавния километри и всеки следващ километр да ми става по-бърз, докато на това следане беше точно обратното. Завърших 15-ти, не си спомням точно от колко човека, но аз не бях доволен от себе си от самото си представене и съответно отново извадих полуките и позитивите къде и какво съм сбъркал. След това видях, че има полумаратон в Бургас през януари месец на 21 януари и исках да отида да участвам вече на него. Като по план тренировките ми трябваше точно до това състезание, да достигна дистанцията от 21 км бягане. Да, да, преди малко го споменах, но всъщност тогава аз направих едно леко изключение в тренировъчната си програма. Така, четейки а, някои биографии, реших да, да... може би се така... ...овлякох и реших, след като бях достигнал до 12 км бягане в един ден, реших да започна да вдигам километрите с... Тренировочното си бягане са с по 1 км, а не с 300 м. И всъщност за една седмица, след като приключих на 12 км предходната седмица, на следващата аз бях съответно 13, 14, 15, 16 и дори реших да включа пето бягане, на което да избягам 20 км. Бягането по а, улицата, което казах полумаратон, всъщност се случва 2 или 3 дни, след като съм избягал тези 20 км. Да, но след това аз усетих, че всъщност а, нещата, така за мен, не са окей. Okay. Да, успях да ги пробягам, но цялостната ми мотивация да продължа да бягам всеки ден изчезна, намаля сериозно по-точно и самият, самото ми тяло не се чувстваше достатъчно окей, okay, както преди това и всъщност аз реших да се върна, все едно не съм ги бягал тези дистанции, реших да се върна и да започна от там от където бях променил програмата си, т.е. следващото бягане е 12,3 км и така отново започнах да си дигам дистанцията с по една обиколка. Това продължи до коледа, когато вече усетих, че бях стигнал до 15 км. Бягане на един път и усетих, че тялото ми вече има нужда от повече време, за да се възстанови. Тоест, това да бягам веднага на следващия ден, вече ми става все по-трудно, и тогава реших, че ще започна да бягам през ден, като ще продължа по същия начин да увеличавам разстоянието. За съжаление, преди състезанието в Бругас по маратона, седмицата също при него се разболях доста тежко. Често казвам, не си спомням от колко години не съм болела така. И реално не бях в да участвам в тази сцена и трябваше да го пропусна. За съжаление. Отне ми така повече време, докато се възстановя. Може би две или три седмици. И отново прожих да бягам по познатата схема. Така бягах до края на април, когато с теб отидохме в Повив. Ти участва в пълен маратон. Аз. Тогава вече участвах в полумаратон, чувствах се страхотно преди и по време на стезанието, много ми харесва самото състезание. между другото вече имах една болка в ахилеса десния, която се беше появила, която обаче винаги така като започна да бягам, след 3-5 км изчезваше и нямах проблеми след това да бягам, бях достигнал до 30 км горе-долу или почти 30, не съм сигурен. На това състезание обаче още от старта нямах никакъв проблем с ехилеца, за моя изненада стартирах доста бързо и целта, която имах да завърша полумаратон за под час и 30 минути, просто малко не ми достигна, час и 32 минути успях да го направя, въпреки че преди това на тренировка два пъти бях бягал а, дистанцията за под час и 30 но а все пак не трябва да забравяме, че моите тренировки се провеждат несакъдето пистата е равна, докато на това стезание, колкото и така да нямаше денивелация, все пак имаше а, няколко места с изкачвания, с които човек трябваше да се съобрази, и час и 32 минути реално беше моето време. Но въпреки това аз бях много доволен. 23-ти се класирах а от а, около 600 650 човека за мен това е така най- Ай, ми състезание. Най-добре се чувствах през цялото време, преди с него, след него. Просто като състезание най-много ми харесва организация, доброволци, абсолютно всичко. След това, на 20 май ми престоеше първия ми пълен маратон. Това е 42 км, 195 м, в плевен. Понеже не ми стигаше вече времето, дигайки с по една обиколка да стигна до тази дистанция, а исках да съм я пробягал преди да отида на стезанието. Тогава също отново промених стратегията и първо започнах да дигна с по две обиколки, после с по 1 км, после с, не знам, с по 2-3 км, не си спомня вече точно. Само и само да достигна до дистанцията. В крайна сметка на я достигнах. Последното ми бягане беше 36 км, беше по трасето в Плевен, като единствено не направих втората обиколка в Кайлака. Която е още 1,6 6 км, но пробягах цялото трасе и така и отидох на състезанието, което 2-3 дни преди това отново бях с температура. Не толкова тежко, колкото януари, но с температура, което така предизвикаше притеснения в мене. Сутринта преди състезанието обаче бях, се чувствах напълно окей okay, и отново стартирах. Там стартирах още по-бързо, отколкото в Плодив, Отново, за моя изненада, пак никакъв проблем с сахилеса на състезанието. Виех се в челото, първите 6-7 до 10 участника. Дори първият километр а, бях плътно зад, в крайна сметка, победителя в маратона. А, още 2 км успях да издържа плътно победителката в маратона, която всъщност че стана трета в общото класиране, смесеното, а, но там нататък вече започнах, тези 3 км бяха абсолютно рекордни за мене. Първият ми беше с време 3.34, което никога не го бях постигал. Следващите два също бяха с време на под 4 минути на километър. Бягах, започнах лека по да свалям темпото и да ме изпреварат съответно участници. Отивайки към парк Кайлъка, честно казано, изпитвах едно нежелание да, да вляза в парка и да бягам в него. Не мога да го обясня защо, но фактите са такива и го, и го доказват. Всеки същ километр постоянно ми беше побавен като цяло. 40-я километр вече ми беше 6 минути 30 секунди. Но точно тогава излязохме вече от Кайлъка, връщайки се отново към старта който в случая играеше ролята на финал, където трябваше да финишираме. И според мен основно заради това, че излязохме от а, парка, аз започнах да дигам темпото. 41 км ми, ми беше с време 5 минути и 40 секунди. 42 км ми беше с време 5 минути. И последните, понеже тръстето не е, или поне според а, моя часовник а, не е точно 42 км, 195 метра е малко по-дълго, около 4 500 метра след 42 км. Реално последните 400-500 метра вече ми бях с темпо 4,20. Интересното е, че в Плевен на около километър преди финала изпреварих един участник. Завърших 20. В а, Пловдив а, на около 300 метра преди финала застигнах един участник, който в общи и през цялото състезание го следях и, така да се каже, го гонех. А, но чак накрая успях да го настигна и да го изпревара. В настезанието Renault Morning крън по същия начин, на 5 км, километра последните 200-300 метра отново изпреварих един участник и изпечелих на позиция, завършвайки 14 Така че, всъщност, при мене се получава така, че последните... Метри преди финала, как да кажа, явно хората, повечето участници се предават вече, докато при мене се задейства точно обратния процес. Борба до края, до последно и успявам да, да печеля позиции. Това доста така явно се показа в Трявна, първият ми ултрамаратон, 76 км, в който в последните. Километри изпреварих много хора, за сравнение мога да кажа, че последният подкрепителен пункт беше на 5-6 км преди финала, на него съответно имаше хора, които са минали преди мен 22 минути по-рано, на финала бях ги изпреварил и бях пред тях, но ще разкажа нали, по-подробно и затрябна след малко, след какво случи след маратона в Плевен, починах си една седмица или поне така си мислех, всъщност почивката Прожи повече време, тъй като някакси бях изпълнил нещо, което, както бях написал и във Facebook, дори не си. не се бях осмелявал и да мечтая, че мога да го направя. Бях го направил, времето ми беше 3 часа и 34 минути. Не е много добро време, но за мен е победа, че, че го завърших. И. Всъщност почивката ми проръжи доста повече. Планът ми беше след маратона в племена, да започна да бягам, да тренирам вече в планината. Тоест да спра да в ней сега и вече да се подготвям за утрамаратони. Не се получи точно така. Участвах на състезанието Red Bull Морени Challenge, което е по морените в Витуша, което се води състезание по бягане, но всъщност не. няма много бягане там. Само 700 метра дължина на трасето. Но доста трудно, доста тежко. Много зависи какъв път и каква линия ще си избереш, оттам вече какво ще ти е времето, какви сили ще хвърлиш, за да го преодолееш. А, аз отидох предния ден и го качих първия път за 29 минути. На следващия ден на състезанието успях да сляза на 13 минути, но въпреки това беше доста по-слабо спрямо най-добрите. Така че премина и това състезание, въпреки това аз бях доста доволен и щастлив, тъй като беше нещо различно, беше доста приятна атмосферата, хората и се забавлявах наистина. Като цяло за мен бягането е на първо място забавление, въпреки че някой ще си каже как мога да се забавляваш като се мъчиш толкова много, но само човек, който не го е правил и не го опитвал, може съответно ми зададе този въпрос. Всеки, който го прави, знае за какво говоря. И не мисля, че може да се опише с думи какъв вид точно забавление е това нещо. Просто го опитайте и ще ще разберете. След това обаче отново проредих да си почивам. (laughs) Въпреки, че вече имах маратонки за планина, тъй като те са различни от тези за асфалт, аз все още не започвах да бягам. Тогава бяха доста редовно валеше дъжд и това доста ме демотивираше. Но, 10 дни преди състезанието в Трябна, Трябваше вече да разработя маратонките, така да, да го кажа, а, тъй като не можеш да отидеш чисто нови маратонки на състезания. Хубаво е да си бягал с тях между 50 и 80 км преди това, за да може, ако имаш някакви проблеми, нали, да ги видиш, да ги установиш, самите маратонки да, се, да бъдат разтъпкани и така нататък. И всъщност в 4 поредни бягания аз разтъпках маратонките, общо им направих 86 км и 1700 м денивилация за тези 4 бягания. В същото време на стезанието ми предстояха 76 км и 2700 м денивилация. И отидох на състезанието. Пак казвам, това което аз направих в 4 бягания беше бягане по асфалт и цимент, а не, по, а не в планината по пътеки и черни пътища. Реално, първото ми влизане и бягане в планината по такива пътища беше на самото състезание в Трявна. Там първо имах стратегия да, така пак повлияна от биографии, които бях чел, да бягам 3 км, след което 1 км да ходя и отново да бягам 3 км, отново 1 км да ходя. Още при първия 1 км ходене, когато трябваше да направя, още тогава разбрах обаче, че тази стратегия не е удачна, поне за това състезание. По простата причина, че всъщност точно там където аз трябваше да ходя, беше една много тясна и кална патека. Всички бегачи стартирахме около 650 човека заедно в трите дистанции. Всички бегачи все още бяха такава в група и се движиха в колона, и всъщност аз ходейки им пречех на тях. Нямаше как да ме заобиколят. Трябваше аз да се дръпна или да се движа по-бързо. И съответно аз се дръпнах няколко пъти, но като се дръпнеш. Тя кулоната не спира, няма как пък да се включиш или дори да бъде прекъсната някъде и да се включиш. Той е буквално за секунди и отново те застига група с бегачи и ти трябва отново да се дръпнеш или отново да тръгнеш да бягаш. Както и е, в и момент отново започнах да бягам. После пък аз застигнах да група от хора, които нямаше къде да изпреваря, Беше, имаше едно изкачване по-ниска или което трябваше да се преодолее. И съобщо така доста такъв опит натрупах, че в началото, когато групата е толкова гъста, не е хубаво да правиш такива неща. Да, по-нататък, когато вече всичко е разредено, можеш да си опозориш и няма да имаш няма да загубиш нищо, но в началото това не е okay. ОК. Управих се с мисъл такъв. Излязох от ситуацията в един момент, Проложих нататък на първия пункт, който беше около 10 км след старта. Дори не спрях, директно го подминах, продължавайки към втори пункт, който беше на още 10 км горе-долу. А, където вече спрях, там имах поддържащ екип в храмия нерия, които ме чакаха с различни неща, които евентуално можеше да са ми необходими. Напълних си отново шетата с вода и направихме каквото трябваше, каквото бяхме предвидели и продължих. На следващия трети пункт отново ме чакаха. Това беше много важен пункт, защото след него предстоеше най-сериозното изкачване за цялата дистанция. 7 км с 700 метра денивилация. На графиката ти изглеждаше плащо и действително беше доста трудно. Буквално 7 км само нагоре, и ти просто се молиш да направиш някаква крачка, която да е различна от това да стъпиш нагоре. Тоест, искаш просто да имаш една крачка, в която да натовариш различни мускули от тези, които натоварваш, когато а, се катериш нагоре. Няколко пъти спирах да си почивам, тъй като тогава нямах щеки. Изключително много съжалих за което. Преди, преди това стезание доста така с насмешка гледах на щеките и за мен това не беше сериозно при положението си на стезание по бяване да използваш щеки. Но всъщност тогава разбрах, че съм грешал дълбоко и че щеките в тази ситуация биха ми помогнали много. Все пак успях да кача дългия баир и продължих нататък, при което вече дойде следващия проблем с полки в стъпалата, които се появиха след 40 км. километър, просто усещах как се едно съм си набил краката, надолу пети, пръсти изобщо цялото, цялото стъпало от страна. Ме болеше при всяка крачка и няколко пъти спирах, за да си почиват краката ми. Не толкова самите мускули, колкото самите стъпала. На 53 я километър бях спрял по-дълго, може би за около 20 минути, и вече когато отново тръгва да продължа, ме застигнаха поредните участници и един от тях ме попита дали. След като се договорихме какво се случва с мене, ме попита дали искам да ми даде болкоспокоящо. По принцип аз съм. До тогава поне бях против използването на болкоспокоящо, тъй като съм чувал, че е възможно да маскират някаква болка до такава степен, че да се превърне в травма, тъй като не усещаш какво се случва и реално след състезанието и след като мине действието на болко успокояващото, да имаш много по-сериозен проблем. И точно това му говорих, че по принцип бих му отказал, но в този момент сякаш бих го приел. И надявайки се, поне малко преди финала да започна да. отново да започна да бягам. <сък> Неговата реакция беше чак да бягаш, едва ли ще се случи, но поне малко ще ти помогне. И ми даде е, едно успокояващо оки, okay, се казва, което се оказа в последствие, че в България не се продава, продавало се в Италия. А, то е разделено на две и всъщност ако се вземе половината, е, се води детска доза, за възрастни е цялото. Аз взех само половината, както и той ме посъветва да направя, взех само половината и в момента, в който го взех, буквално в същия момент, аз усетих как болката в краката ми започва да изчезва. А, тъй като те вече бяха проложили напред, аз започнах да ходя. След няколко метра започнах да бягам леко, като лека по леко започнах да дигам и темпо. И съвсем така откровенно мога да кажа, че след около две минути след приемането на болко успокояващото, така, малко на моторспорт език да се дърза, все бях спрял в бокса и някой ми беше сложил чисто нови крака. Така се чувствах, просто нямаше никаква следа от каквато и да била болка. Аз отново бягах и, и се радвах, изпитвах радост от бягането. А, минах покрай съответния стезател бягайки, той ходеше, казах му благодаря ти и продължих. Повече не го видях човека, но наистина съм много благодарен. Продължих да бягам, това се на 53 км, 57 км ми е най-бърз за цялото състедание, с а, време 4 минути 45 секунди, което за бягане в планината е доста бързо. Доста бързо е, да, надолу беше, но въпреки това в планината такива времена много рядко се срещат, особено на толкова напреднали километри, тъй като в планината имаме какво ли не, камъни, корени, неравности всякакви. Не е като асфалта а, и за това а, бягането, темпото в планината е така, доста по-бавно, отколкото на асфалт. Прожих да бягам, стигайки до същия пункт, предпоследния в Храмия нели отново ме чакаха. Те бяха притеснени, между другото преди това, тъй като може би около 2 часа телефонът ми нямаше обхват и съответно като няма обхват не можеш да предава данни. Съответно, като няма охват, не може да предава данни и те не можеха да ме следят къде точно се намирам по GPS-а. Тоест, часовника има GPS, който през телефона, през мобилните данни на SIM картата, предава информацията в един сайт и те гледат сайта, за да виждат аз къде се намирам в момента. Да, GPS на часовника ми работеше, но при положение, че няма охват телефона, тази информация не се изпраща и те реално не я виждат. Няма как и е да ми се обадят да ми открият и бяха доста притеснени какво се случва с мен, Но, тъй като пак каза, може би около 2 часа поне нямах покритие и а, бяха доста щастливи да ме чуят, да ме видят и да видят, че всичко е наред. Казах им набързо какво се е случило и а, направихме всичко, което трябваше на пункта и продължих отново напред. Прожих отново с добро темпо, бягайки, изпитвайки радост от случващото се и аз се изпреварах постоянно участници както и от момента на взимането на бълко успокояващото до тях, това бяха 9 км, така и нататък, които бяха още около 10-11 км, т.е. общо до 21 км от момента на бълко в което го взех до финала. Аз се преварах постоянно хора. Последния пункт също го минах без да спирам, както и първия. И както ти казах, на последния пункт е имало хора, които са минали 22 минути преди мен, но на финал аз ги бях изпреварил, като тук отново последните, буквално 150 метра, изпреварих а, друг състезател, изпечелих още една позиция. Бях супер щастлив, това ми беше първият утрамаратон, който завърших, който, честно казано, катерих тези баири а, си... Казвах, добре де, това е състезание, по бягане се води по този бъир, аз не мога да си представя, че някой може да бяга, колкото и добре да е подготвен. Гледайки времената обаче на първите, си мисля, че може би просто аз греша и че те там са бягали, тъй като не си представям, че по друг начин те могат да регистрират тези времена, а това е сяло мое разсъждение. Разбира се, може и да греша, въпреки това разсъждение аз обаче не мога да си представя как се движи човек, който бяга по тези байри. Просто самото ми съзнание не може да си го представя, още повече, че първите, доколкото аз знам, нямаха щеки. Тоест, те са четредистино и само на краката си, за да бягат по тези байри нагоре. За мен това е нещо много интересно. Бях много доволен, 13 часа, малко на 13 часа, няколко минути ми беше времето, видях си по часовника, че реално Чистото ми време, в което съм се движил е 11 часа. Доста време губих по пунктовете, но реално на мен не ми покаше, не гоних класиране, тъй като за мен това беше първи утрамаратон. Аз исках да видя какво е, как е и най-вече да завърша. Контролното време беше 16 часа. Стартирахме в 6 сутринта, до 10 вечерта. завърших в 7 часа и 6 минути вечерта. Така че бях доволен и щастлив. Естествено, ще да имах огромна мускулна треска в бедрата, за разлика от свалтовите бягания, дори маратона. След утре маратона може да ходя нормално, но пък изпитвах огромен проблем с сядането и ставането. Докато при маратона там имах проблем с самото ходене, но не и с сядането и ставането. Това е защото когато се бяга повече нагоре и надолу, се натварят повече бедрата. И по-малко пръстите, докато при равното бягане, каквото е маратона, там се натварят повече пръстите, или поне при мене се случва това нещо. И съответно, когато ходя нормално, аз явно повече използвам пръстите си и след маратон, при проблем, че те са натварени повече, ми е по-трудно да ходя нормално. Докато след утре маратон, при положение, че повече съм натварял бедрата, нямах проблеми да ходя нормално, все едно нищо не съм правил, но трябваше ли да седна или, или да стана, там вече си личеше, че явно съм бил подложен на нещо доста сериозно. Като цяло се чувствах добре след трябна, за разлика от а, маратона в Плевен, след който буквално до края на деня, тъй като на обяд финиширах, до края на деня буквално бях като паметник от кръста надолу, просто лежах и не можех да мръдна. А, след което... След трябна... Предстоеше Персенку колутъра 110 км, последното състезание, но преди това а с теб трябваше да участваме в първият и за двама ни триатлон, който включваше 750 метра плуване, 20 км колуездане и 5 км бягане. Този триатлон беше на 12 август или точно 5 дни преди старта на Персенку колутъра, в който участвах аз. Ти там на третото се представи много добре, моите поздравления за което аз далеч не е толкова добре. Отпаднах още след около 3 минути на около 80-тия метър от плуването, просто защото силите ми свършиха. А, никога не съм тренирал плуване или нещо подобно. Може би за, през целия си живот общо имам 750 метра изплувани. Но аз очаквах подобно развитие на нещата. Отидох, исках да видя как ще се случат нещата, за да знам отдалече да си правя планове върху какво трябва да работя, тъй като имам планове свързани с а, триатлона. И, честно казвам, първоначално така изпитах доста неприятно чувство, но в последствие бяха окей, okay, особено след като а, организаторите ми казаха, че след като съм си върнал чипа, мога да продължа с колезенето и избягането, вече извън класирането. Това така ми даде доста позитивна енергия и емоция. И аз се включих съответно в колезенето и бягането и мога да кажа, че натрупах доста да опит от този триатлон, който а, със сигурност ще ми е полезен през следващата когато имам намерение отново да участвам. И тогава вече може би ще взема реванш срещу теб. <съща> Надявам се. Нямах някакви а, проблеми след триатлона, но дали следствие от триатлона или не знам от какво, но а, 4 дни преди състезанието Персенко, трябва да започнах, но да с разболявам. Започнах да взимам мерки, да се подобрявам преди състезанието, но за самия старт на състезанието, честно казано, не бях на 100%. Не се случи както в плевен. Старта на състезанието беше в 18 часа в петък вечерта. 110 км с обща навигация около 4900 метра според организаторите. Контролно време 30 часа. Стартирах на стезанието и километър и половина след старта имах много голям проблем. Аз се бях закачил за, основно, за водещата група, в която беше и в крайна сметка победителя на дългата дистанция 160 километра. Те бяха 4-5 бегача, аз се бях закачил към тях. Влизайки в планината, аз се надявах да видя как го правят те. Точно това до което говорих при малко за трявна, тъй като а, в Персенка още от старта започва сериозно изкачване. Или по-скоро малко след старта започва сериозно изкачване, което продължава 17 км до първи пункт. И си казах, че това е страхотна възможност и ще видя как го правят. Да, но не се получи така. На мен ми стана зле. Повръщаше ми се. Спрях. Отново бяхме на тясна пътека. Нямаше как да ходя. Без да бягам, тъй като хората нямаше откъде да ме заобикалят. Спрях, опитах се да повърна, не успях. Отново продължих. Нали, имаше едно прекъсване на хората, продължих, отново ме застигнаха, не можех, там под всички бягаха, нямаше как да се движа с това темпо. Отново спрях, пак се опитах да поръщам. Така няколко пъти, не се е неуспешно. Накрая една жена ми изпревари и каза, аз съм последна, при което. Така, на мен ми стана доста тежко. Казах си, че щом още километри по един след старта на мен ми се повръща. Щом съм толкова зле се чувствам, усещах така и болестта доста сериозно, че оказваше влияние в момента. Не съм оздоровел напълно и така нататък. То няма начин да, да финиширам, да измина още 108 км. И да финиширам и че може би е по-добре просто да се върна обратно до старта и да, да отпадна. Честно казвам, не знам тогава какво ме накара да продължа? Просто докато си ги мислих всичките неща, правих някакви крачки, жената пред мен се отдалечаваше и продължих в крайна сметка, Застигнаме в един момент, някакой около трети км, ме застигна друг участник, при което нали, аз му казах, че съм си мисля, че съм последен, той ми обясни, че всъщност се закъснява за старта и когато той е стартирал, ние вече сме били тръгнали при няколко минути. А, така до някъде малко ми помогна, но и той ме изпревари, аз много бях последен. Успях обаче да се закача за него, т.е. да поддържа неговото темпо, на няколко метра от него. И след малко застигнахме жената, която преди това ме беше изпреварила и беше казала, че е последна. Преварихме я, след малко застигнахме друг участник, преварихме го, следващ, следващ, следващ и така. Аз вече се чувствах все по-добре и по-добре. В един момент той спря, не знам за какво, изпревари го и него, и продължих напред първия час и половина не бях пил абсолютно никакви течности, просто това, което ми дойде, нали ми се искаше да повръщам, според мен беше продълено главно от това, че за последния един час преди старта бях изпил повече от вода. И явно тази вода ми стигна за час и половина да не поглъщам никакви други течности, или каквото и да било и храна включително, при което Започнах вече след час и половина, започнах вече по-малко да пия от бутилките си, на третия час стигнах първи пункт. Бях започнал да броя участници, които изпреварвам. Бяхме стартирали в двете дистанции около 170 човека, в моята бяхме около 80. Естествено аз не си прах труда да обръщам внимание на участника, който изпреварвам, дали е от моята дистанция или от другата. Аз просто броях хората, които изпреварвам, без значение от кой в коя дистанция. И до първи пункт бях изпреварил 29 човека. Чувствах се много добре, прекарах много малко време на пункта и продължих. До втори пункт беше само слизане, там, до там изпреварих още 30 човека. Като не знам на пункта дали някой ме е изпреварил или аз съм изпреварил допълнително хора. Тъй като имаше много хора там, не бяха примерно 2 или 3 човека, за да можеш да ги проследиш лесно. Имаше може би около 10 или 15 човека създадателите на пункта и ми беше много трудно да установа кой, кой е там преди мен кой е дошъл след мен и кой кога е тръгнал. Просто продължих и просто броях хората, които аз преварам между пунктовете. Продължих до трети пункт отново само изкачване беше до втори беше само спускане, до трети само откачване изправих още 11 човека. Между втори и трети пункт тук имах вече така проблем с челника. А, не знам дали слаби батерии трябваше да бъдат подменени на втори пункт или а, аз просто бях го пуснал в по-слаб режим на светене или и двете, но почти нищо не виждах от пътя. Въпреки, че го бяха, да свети, го бяха наклонил да свети точно в краката ми, където трябва да стъфам, Буквално на половин един метър пред мен. Почти нищо не виждах, но въпреки това успях да поддържам добро темпо, защото продължах да застигам хори да ги изпреварвам и виждах как на тях им е изключително трудно да се движат нагоре, докато аз се усещах доста свеж, доста бодър и нямах проблеми с придвижването си. Единственото, което ме може, беше, че нямах така хубава осветеност. И на места може дори да съм по-бърз, но поради слабата светлина, реално не може да се движа по-бързо. <съща> Стигнах до трети пункт на 41 км от старта. Там... Отново, в храмия Нерия на това състезание така ме съпровождаха, бяха поддържащики по пунктовете, Много ме изненада това, което ми казаха. Те ми казаха, че изглеждам, първо, че изглеждам по короно различен начин, отколкото в трябна по пунктовете, и второ, че изглеждам, така се, до, до момента не съм правил нищо. Изглеждам супер свеж. Въхра ми даше информация за класирането ми, което допълнително така ме мотивираше. И със всеки следващ пункт аз се изкачвах в класирането. Бях на 24-то място, всъщност на на трети пункт, когато към който сме към момента и продължих, продължих напред, ще теше отново само спускане, дори близо половината от това спускане до следващия пункт беше на асфалт, така че доста, беше доста лесна част за преминаване и беше такава, докато така малко преди пункта, не съм сигурен точно на какво разстояние, ние заедохме в едно поле, в което аз се загубих. Загубих се и то се усетих, че съм се загубил, тъй като последният участник, последния участник който бях изпреварил, до този момент 8 човека бях изпреварил, последният, който бях изпреварил, беше близо зад мен и още усещах светлината от челника му, между другото вече на трети пункт го му от челник и вече ми светше на 100%. Тоест смих батериите, включих и двете светлини и светеше доста добре. Както се казва, родих се. Но между другото, ако не го бях направил под спускането, наистина ще ми е трудно да поддържам добра скорост, тъй като нещата се случва доста по-бързо на спускане, отколкото на качане и всъщност проблемите челника между 2 и трети пункт бяха в много подходящ момент, където така или иначе скоростта не е висока поради факта, че се изкачваш нагоре. Това се беше случило между 3 и 4 пункт, ще да загубава страшно много време. С-та се осетих след като... Усещайки все още челника му около мен, че свети, просто в един момент изчезна челника и аз се да видя какво се случва, тъй като бях в полето и не виждах маркировка и вече в главата ми вървеше процеса, че е възможно и да не е това пътя. Съответно се събрахме с другия състезател, установихме, че не сме където трябва и че трябва да минем през полето, което не беше равна тревичка беше така висока дой леко над коленете, мокра. Трябва минем през полето, за да излеземе на пътеката от другата страна, което означаваше целите крака, маратонки, чорапи, абсолютно всичко, да стане вирвода. Точно така се случи, след което се пак намирайки пътеката, той каза, аз сега малко да побягаме, аз обаче нямах желание да бягам вече и той замина напред. Аз спрожи да се движа по-бавно и влизайки в предходното село, т.е. първото село след полето, влизайки в него, реално подкрепителният пункт е в следващото село, влизайки в това село на едно кръстовище отново се загубих. Но този път зад мен имаше група от 6 бегача, които бяха доста близо до мен. И всъщност ние се загубихме заедно, тъй като те бягаха пък по мен и просто с и в се в сме се загубили. Казах чета спрях обърнанс. Казах чета не сме тук. При което започнахме заедно да търсим пътя, и в крайна сметка го намерихме. Продължихме, но аз вече бях доста сринат, чисто мотивационно за изкачване в класирането, тъй като от 8 човека, които бях изпреварил до момента след трети пункт. 7 вече ме бяха изпреварили, макар че се движих с група от 6 от тях. Аз виждах, че не мога в момента да поддържам темпото и да се боря с тях и да се опитвам да ги изпреварвам и да продължавам напред. Нямах и желание, просто чисто мотивационно бях сринат. Стигнах до пункта все пак и докато хапвах плодове, тъй като друго, на практика не ядох по време на състезанието и пиех различни течности. Честно казвам, преди да стигна от пункт, аз си мислих директно да се откажа. Бях толкова ядосан. че мислих директно да се откажа. Но... след това започнах вече на пункта. Започнах да си мисля, че по-скоро а, мога да направя така една по-дълга почивка, от половина на един час, в която да по малко, да накарам тялото ми малко да се успокои, организма ми малко да влезе в нормален ритъм, да огладнее, да хапна и... Доста така освежен да продължа втората половина състезанието, векториално това се случва на 52-3 км, и да продължа втората половина състезанието, доста освежен, с нови сили и отново мотивиран да напредвам в кусирането по начина, по който го се случваше до този момент. Ами не се получиха точно по това начин нещата. Първо спънето ми прожи, силно казвам спъне, по-скоро дрямка, едва около 15 минути. Цялата пауза беше около 1 час, така и не огледнах и нищо не ми се дояде. Мартонките ми бяха мокри, абсолютно от чорапите също. И всъщност, тръгвайки оттам, ми трябваха няколко километра, за да се раздвижа отново и тялото ми да влезе в ритъм за това, което му предстоеше. Продължих... Стигнах до следващия пункт. Вече краката започнаха да ме болят доста. Всъщност още на предния пункт преди да тръгна взех едно болкоспокоящо, защото вече имах проблеми с стапалата отдолу. Проблем идентичен с този в Трябна. На пети пункт, където имаше катов в 10 часа сутринта, аз бях в 7 и малко. И бях доста доволен от това. По принцип си бях поставила една такава цел. Или по-точно си бях казал, че ако съм на този пункт в 6 сутринта, т.е. за 12 часа, той се намира на 62 км от старта, ще съм много щастлив. Ами аз бях един час по-късно, което ако не бях направил тази едночасова почивка, която според мен беше абсолютна грешка в крайна сметка и, и в храмия неле дори това ми казаха, ти изглеждаш много добре, не дай да спираш. Продължи, трябваше да ги послушам често казано тогава. Всъщност се оказа, че на този пункт съм бил 20, въпреки че от 8-те човека, които бях изпреварил, 7 ме бях изпреварили отново. Тоест, едно между двата пункта бях изпреварил един човек. То явно бях изпреварил четири човека, които бяха в моята дистанция, а тези, които к самия край, когато се загубихме, ме бяха изпреварили, явно са били от дългата дистанция. Тоест, аз отново бях отбелязал напредък в стезанието, но тая информация я получих доста късно, когато вече бях за решението, че ще почивам, когато вече така се бях отпуснал. И... Може би ако бях получил по време, още докато обмислях на самия пункт, докато обмислях дали да, да направя тази почивка, може би нямаше да спра. Но както и е, това са нещата, които се учиме за следващия път. Аз не съжалявам за нищо. Та, бях ще съслив, че съм в 7 и малко на 62-3 км на 5 пункт, тъй като това означаваше, че аз реално наистина си изпълнявам целта ам, да съм там за 12 часа. Нали, изключваме единия час, почивка на предния пункт. Та, оттам продължих към следващия пункт, предстояше сериозно изкачване до най-високата точка на цялото трасе. Стигнах и до там, <laughs> стигнах и до там. Там видях а, Жоро, който бях много изненадан, че го намирам там, който се движеше с повече от един час преди пред мен, а, на 13-то място. И който всъщност се оказа, че има проблем с съхожилието и се е отказал на този пункт, е прекратил своето участие. Там направих една друга голяма грешка в това състезание и тя беше, че реших, понеже предстоеше слизане и като цяло до финала следващите 30-35 км ни предстоеше предимно слизане, само с около 5-600 метра изкачване до края, което на. Това означава, че ние вече бяхме покорили над 4000 метра изкачване. Тоест, така да го кажем, никакво изкачване. Реших да смена своите чорапи с други, които, честно казвам, разчитах това, което усещах удово в стъпалата ми, че започва да се образува. Разчитах, че сменейки чорапите с нови, с свежи чорапи, това нещо ще бъде предотвратено. И още повече, че си мислих, че... Тези неща, които бях трябва да се бяха заради самите чорапи, които използвах, тъй като за първи път с тях бях на такава дистанция. Просто бях различен модел, спрямо тези, с които участвах в трявна, И исках да ги сменя точно с такъв модел, като тези, с които участвах в трявна. Всъщност се оказа, че чорапите са изключително важни за бягането. Не само маратонките, но и самите чорапи са много важни, имат износване и е хубаво да се подменят на определени километри. Това го научих малко преди трябна. Така че, а, воден от тези мисли, там смених чорапите си. Но това се оказа много голяма грешка, тъй като проблема в стъпалата се задълбочи. Не знам на какво се дължи, но такива са фактите. Нали? Очаквах да парирам и да спра проблема, но се оказа, че се случи точно обратното. И всъщност, а, преди последния пункт, който е на около 19 км от финала, при последния пункт аз вече имах много-много сериозни проблеми с придвижването и с всяка една крачка, която правих, всяко едно стъпване. Няколко пъти спирах да почивам. Накрая взех, не си спомням. Кое е поред болко успокояващо, като до този момент взимам само половинки, включително и сега отново взимам половинка. Тръгнах. оказа се, че пък съм доста близо до подкрепителния пункт, и много бързо стигнах. Едва след няколко минути стигнах до него, при което от една страна бях много ядосен, от друга страна, болко успокояващото беше започнало да, да действа и аз не исках да губя време от ефекта, който нали, той има и просто казах на въхран да мазър, да ми даде две болко успокоящи и да тръгвам. Просто не исках нищо друго. Той така и направи и аз продължих. Следваше доста сериозно изкачване мога да кажа по- вер... почти вертикално, където Буквално заставах и поглеждах нагоре, за да видя следващия маркер къде е. Беше доста интересно, но честно казано аз нямах проблеми там, не ми представляваше трудност. Добре, че имах щеки. Ако бях без щеки, най-вероятно ще да имам много сериозни проблеми, но с щеките доста така внимателно успях да се кача без проблеми. И след това отново имах проблеми с краката, много пъти спирах, почивах си, накрая бях принуден да взема цяла доза болко-успокояващо. И точно когато язех и тръгвах, ме застигна една жена, състезателка, която дори ме изпревари, но точно тогава ми хрумна, че може би е добра идея да бягаме, а, да се движиме по-точно, защото тук вече трудно говорихме за бягане, да се движиме заедно и да си говориме и по този начин съзнанието ми няма да е толкова концентрирано в болката, във всяка а, крачка, тъй като болко-успокояващото действаше в случая, но не така, както в Трявна. Не мога да кажа, че тук се почувствах с чисто нови крака, както в Трявна. Просто леко отслабваше болката и до там. Но все още я имаше и то беше сериозно. И така, случайно, започнахме да си говориме. Километрите, почваха да си врат един след друг. Всъщност се оказва, че от последния пункт до финала на мен ми е отнело около 5 часа и половина това разстояние, тези 19 км. Честно казвам, аз не ги усетих като толкова и изобщо тези часове на едно състезание аз не ги усещам като реални, наистина минават по съвсем различен начин часовете. Според мен, моето усещане, понеже за тези 5 часа и половина, беше по-скоро, може би като за 2 часа или нещо подобно, което в случая помага, но, но часовете натоварване са си факт има ги. Накрая излязохме 800 метра преди финал, излязохме на асфалт. Аз вече бях така леко пред нея, просто на спускането. Вече нямах търпение да изляза от гората. И да финиширам и ходих малко по-бързо. В същото време ни застигна един немец, състезател. Те бяха заедно комплекция, движиха двамата, аз бях малко по-напред. И излизайки на асфалта, всъщност аз много започнах да бягам. Последните 800 метра реално също успях да ги пробягам и да пресека финала в режим на бягане. Там вече болката беше заместена от съвсем различни неща, аплодисментите на хората по улиците, които, или, когато видят всеки един бегач, че се приближава към финала и го аплодират, тъй като. Пак казах, в тези състезания всеки завърши в контролното време, получава медал като награда за това, че е успял да покори тази дистанция и а, в градовете, в които се провежда такива състезания, хората това нещо го разбират и го осъзнават и аплодират съвсем искрено всеки един бегач, който видят. Значи искам първо да кажа, че на старта беше страхотна атмосферата, ние очуши, че половината град се беше събрал с на центъра и доста дълго време, докато влязохме в планината, около километър, километър и нещо имаше хора, които ни аплодираха през цялото време което беше страхотно и на финала пак като, нали, като минаваш покрай хора приближайки финала, минава се по центъра, покрай различни кафенета хората виждат и започват да аплодират просто емоциите нямаше нищо общо с каквото е да било друго там вече болката беше изместена от всички тези неща от удовлетворението, че премината дистанцията че е завършена въпреки, че тези 110 км при мен се оказаха 117 с всичките загубвания, тъй като освен двете, за които споменах, се губих още няколко пъти и имах допълнителни километри на практика, така че да, финиширах 25 часа, 37 минути бях Доволен, въпреки всичко. А, ако в трябна бях, а, нещата в главата ми се случваха от... Не бих бягал повече на подобно състезание в началото, а в края много е готино ще бягам отново. То тук нещата бяха по-скоро обратното. В началото изпитвах удоволствие до средата на състезанието. Втората половина вече не е толкова. Но вече няколко дни след състезанието, всъщност... Ако трябва да съм честен, за мен е най-тежкият момент, дойде след самото състезание. Буквално следващите два дни, аз се чувствах доста зле. Предполагам, че комбинацията от безсъние, от а, липса на храна, толкова часове. Реално аз а, дори не ядох след финала на стезание, това аз ядох чак на следващия ден. Което означава, че на мен се събраха около 46 часа без храна, изключвам. 4-5 праскови, един 2 банана, които изявах по време на А както и към тях тък- огромното физическо натоварване на толкова часове, просто организмът ми не знам в какво беше влязал, но го усещах как се опитва да, да оцелее как се бори, как иска и така прави всичко възможно да възстанови нормалните си процеси. В събота срещу неделя съм спал с пулс над 80, което е с около 3 суда по-високо от нормалното за мене. След това вече в неделя така, нещата горе долу се нормализираха с пулсът ми, но пак казвам до вторник сутринта, даже до обяд бях Както някои хора казаха, душата ми се отделила от тялото. Наистина, мога да кажа, че за мен по-тежките моменти бяха след края на състезанието, тези 2-3 дни, а не финалните километри на самото състезание, което в трябна не ми се случи. Там не беше така. Но, въпреки това, удовлетворението остава. Аз съм човек, който винаги търси, дори от лошите ситуации, да извлече положителното. И... А... Смятам, че знам къде или поне подозирам къде са грешките ми и в каква посока да работя за да ги отстраня. Така че, да, няма това да ми е последното състезание със сигурност. Просто подхода към следващите ще бъде по-различен, тъй като явно е нужно. Лично за мен доказах, че, не знам, нали така ако... Проследи внимателно, реално от маратона в Плевен до това състезание, това са 3 месеца, аз имам всичко на всичко около 10-ти на бягания, т.е. преди персенку утра аз отново бягах едва 4-5 пъти, само че този път не направих 80 плюс километра, направих едва 46 километра бягане с доста по-малко денивилация и всъщност за мен си доказах, че до 110 километра Човек може да преодолее дистанцията в контролното време, без да е, как да е да направил някакви особени тренировачни усилия. Защото, колкото и да бях тренирал до май месец, според мен тези три месеца без така постоянно бягане, доста съм загубил от формата си. И това е лично моето мнение. До... 100-110 км хората не трябва да се притесняват. Могат стигат да имат достатъчно силна психика, защото в тези състезания психиката е много сериозен фактор. Може би се е подразбрало и от а, това, което разказах най-вече за Персен утре. Просто психиката може или да те накара да се откажете на състезание, или да те накара да стигнеш до неговия финал, без значение как си подготвен. Разбира се, че Физическите способности имат своето значение, но по мое мнение до тази дистанция, около стотина километра, физическите способности са на доста по-заден план и друго е по-важно, за да успееш да, да финишираш и, да, и то в контролното време. А
0: какво мислиш, че се крие за твоята психика, да не се отказваш въпреки трудностите и то в началото това, а, такова да го не знам какво се кри. Аз, откакто се помня, съм
1: такъв тип човек, който се бори до края, използва и опитва всички възможни варианти, които мога да се сетя, че, са, че биха проработили за да се случи даденото нещо, по начина по който аз бих искал. И чак когато въображението ми изчерпа всички тези възможности, чак тогава аз се отказвам, ако никой от тях не е проработил. Просто това е в природата ми. Това въжи за всяко едно нещо, което аз правя. Понякога дори изглежда смешно как за някаква дребна глупост аз съм се хванал и нали, правя едва ли не е всичко възможно, за да стане, а пък видиш че то е нещо абсолютно незначително и хората си казват, добре, защо го толкова много време с тази глупост, вместо да направиш или Но ето, че има ситуации, в които това ми помага. Може би някой ще каже, добре, типо, на какво толкова ти пълна, какво спечели, като го направи това състезание. Като награда не съм спечелил никаква материална награда. Честно казано, може да има бегачи, които да го правят заради материалните награди и да участват в тези състезания, но съм сигурен, че над 95% от участващите изобщо не им минава през закъла да си помислят за това нещо. И всеки го прави просто за да види къде са неговите възможности като човек, докъде той може да стигне, какви са ограниченията му към дадения момент, дали може в последствие да ги разшири, дали може да ги премахне напълно. За мен е... съществуването ни на този свят не се свежда само до това да... да създадем семейство, да имаме деца, които да отгледаме и да продължат поколението, защото в крайна сметка ако просто Създаваме поколение, което как да кажа, просто преживява, аз не виждам смисъл в това нещо. За мен е по... Не казвам, че това не е, не е важно, но за мен е по-ценното и по-важното да, да живеем, така, че да... Когато имаме поколение след нас, това поколение, първо, ние да можем да го научиме на нещо, на нещо важно, нещо стоеностно в, в живота, а не просто то да преживява. И второ, ние да служиме като някакъв Пример за него, той да се гордее с нас, съответно, да, ако прецени да следва нашия пример, или пък да си намери друга посока, в която той да бъде пример за неговите деца, съответно и така нататък. Тоест, за мен, човек трябва да остава следа, без значение дали. Тази средаща е за целия свят, както да кажем с Стив Джобс, Бил Гейтс, нали са оставили следи с нещата, които са произвели и направили, или ще бъде в доста по-тесен кръг от хора, примерно своето семейство и така нататък. Така че аз го правя, искам да разбъркате с ремитите ми, какво мога да постигна, на какво съм способен.
0: И така. Изкрай, ти беше достатъчно изчерпателя. Но ми си искат да задам няколко доточняващи да въпроса, които са ми интересни. Тъй като не се спираш пред нищо, а лично за мен да пропусна тренировка е немислимо или ако се наложи, но просто да ни ми протича ужасно след това. Бягането, може би, е един от най-достъпните спортове и най-лесния за практикуване. А защо не бягаш по време на уикендите? Ти си на събития но нищо не пречи реалко времето да използваш някакъв продукта. Поне от моята гледна точка.
1: Ами не е точно така, защото тези събития, които са моята работа, те започват доста рано сутрин. И всъщност малко няма време точно кога да се случи при положение, че трябва да се стане в 6, за да сме написата в 7. Малко е трудно да се намери време кога точно да се проведе бягане, което е с продължителност 2 или 3 часа, да кажем. Плюс това, към самото бягане трябва да добавим малко време преди него, за да може нали, да се подготвиш за бягането. Трябва да се добави малко време и след самото бягане, за да може след това да вземеш необходимите неща, души и така нататък, за да вече да можеш да премиеш в нормален режим. А и другото, което е, че по тези събития аз изразходвам доста енергия тъй като се стрема да наблюдавам всички аспекти и всичко да е както трябва по тях. А бягането също отнема доста енергия. И ако аз се реша от голямо количество от енергията си за деня, сутринта още с бягането, ще ми е много по-трудно да съм концентриран и съсредоточен след това през деня, когато трябва да изпълнявам моите задачи. Така че това е причината, също от самото начало, да не се опитвам да бягам от тези мероприятия, когато съм. А, направя го, между другото, веднъж тази година през май месец, когато бяхме в Румъния. Тогава избягах 22 км сутринта, но честно казано тогава бях в такава форма, че след тези 22 км аз едно не бях бягал. По принцип трябваше да избягам повече, но реших да спра на 22 км и да се върна в хотела, да се оправя, нали, за да продължа нататък със събитието и всъщност може би точно някъде там беше точно тази граница в която трябваше да спра за да мога наистина да продължа адекватно след това с работата си през деня и точно така се случи но тук пак се връщам и към комбинацията с първото, което казах времето, нали няма как да трябва да си в... стана в 6 в 7 да си написата и да намериш 3 часа преди това време, в което да бягаш, това означава, че трябва да станеш в 3, което означава, че трябва да легнеш предната вечер много рано, което не може да се случи, тъй като си докъсно на писта, докато се прибереш, докато се оправиш. И реално преди 11-12 пък не можеш да си легнеш, а да спиш 3-4 часа и след това да се подложиш на цялото това нещо, просто организма ти не, не е възстановил и е невъзможно да се случи.
0: А в такъв случай лесно ли успяваш да съществаш бягането и работата ти през седмицата? А искам да добавя, че е хубаво. Ако ти правиш, че си изградил ясен план и си гъвкав, аз програмата, не се натоварваш излишно, прямо трябва да бягам всеки ден.
1: Ами, в началото бях твърдо така, че трябва да бягам и каквото и да се случва, каквито и да са метеорологичните условия, аз ще бягам. Но специално след маратона вече в плевен не съм така, което не ми харесва. Много по-добре се чувствах, когато знаех, че в този ден трябва да бягам и независимо от метеорологичните условия, аз бягах. Така постигах някаква малка победа всеки ден за себе си. Дори в лоши трогични условия да бягам. Дали ми пречи? Ами, зависи. В началото не ми пречи, беше доста по-кратко бягането. Но може би в една от причините от май месец насам да не бягам чак толкова много е именно и работата ми. А може да е само оправдание. Не мога да съм сигурен, честно казано. Но според мен, ако трябва да съм напълно откровен, а ако толкова много искам, така ще направя нещата, че няма да ми пречи. Така че, аз винаги съм казвал, че човек, когато иска, винаги ще намери оправдание, а когато не иска, винаги ще намери начин как да направи нещата. Така че, така разреждавайки, <laughs> по-скоро мога да кажа, че, работата... че бягнето не пречи на работата ми, нито работата пречи на бягнето ми. По-скоро съзнанието ми и мозъкът ми сами ми пречат, тъй като мозъка, а, неговата функция е да без енергия на тялото и може би затова той винаги намира оправдания и причини поради които човек да не прави нещо. Но ако успеш да контролираш мозъка си и съзнанието си, то мисля, че всякакви врати за теб са отворени.
0: Тъй като деленията са ти е доста дълги, а работата ти е стресова, трябва да се възстановяваш добре, за да може да правиш всичко на топ ниво. По какъв начин успяваш да се възстановяваш?
1: И това е един много интересен въпрос. Сега, моя кинезитерапевт Анна Хаджи Петрова, ако слуша този подкаст, че е много интересно, кой ще отговоря. Поред мен не се възстановявам, или поне не по правилния начин. Тоест, аз не правя нищо. Единственото, което правя, от, и то не съм сигурен в кой момент започнах да го правя, е след бягане аз да пия по една таблетка магнези. Веднага след бягане, като се пребира. Което е крайно недостатъчно. Аз не се съобразявам какво ям, не се съобразявам кога и как почивам. Аз просто правя нещата да се случват. И може би ще дойде момент в който просто ще ми свършат батериите и ще имам нужда от дълга почивка, за да успея отново да ги възстановя. Не знам, но факт е, че аз нямам някаква специална програма, пак казвам единствено хода на кинезитерапевт от около 3 седмици и то заради проблема с десния хилец, който а, имам от няколко месеца, който в трябна, така ми създаде сериозни трудности при искачванията и още тогава си казах, че този хилес не мога вече да го остава да си прави каквото си иска и да чакам сам да се оправя и че след трябна вече ще потърся специализирана помощ, за да мога да го реша като проблем. И е факт, че в пересенец нямах дори за миг да се сетя за, за него по някакъв начин. Тоест нямах абсолютно никакъв проблем. Така че не се възстановявам. Забелязал съм, че при мен нощния сън помага страшно много. А, не съня като сън, защото съм пробвал да спя след като бягам а, или след обяд в деня, в който съм бягал, не е същото. Също, просто нощния сън вечерта пред нощта. При мен действа страшно много и каквито и проблеми и болки да имам в краката от а, бягането преди ден, то на следващия ден обикновено всичко вече, както казах, едно съм влязал бокса и съм ми сложил чисто нови крака, това ми се случва неведнъж, без значение какъв е проблем работи, изключение е нали, този хирест, който така, продължи да се обажда в прожение няколко месеца, но се надявам,
0: че вече сме го решили. А по колко време спиш нощта?
1: Аби, зависи, аз по принцип им нужда от по часове съм, но да кажеме, че последната една година съм успял да ги направя така между 6 и 8 часа, като по-скоро са към 8, да го кажем. Нали, рядко са часовете, в които са 6 или малко на 6, по-скоро са към 7 и половина, 8 часовете, които спа. Моето желание е да лягам доста по-рано, да ставам доста рано, но... Явно не съм решил все още, че е дошъл момента да го направя да го следвам стрикно това нещо. А, зимата си казвах, сега ще ставам по-късно, тъй като нали, сутрин е по-студено, по малко като се стопли, на по-топло да бягам. После пък дойде лятото и на стана топло по-дошо, още пролете, седнъж стана топло. Викам си, сега няма да ставам рано да бягам, защото пък състезанията са от 9 часа. Искам да бягам във времето, в което ще бъде състезанието, за да може при същите температури да се тренирам. Беше, тогава имах проблем, беше доста топло и срещнах проблем с, с сериозно изпотяване от моя страна, приушаване и така нататък, оказва, се, че ми липсват соли, който проблем доста бързо го реших тогава. И лека, полека така си мина и лятото, нали, и вместо да ставам в 5 и да хода да бягам, то си мина по нормалния начин, така че... Явно все още не е дошъл момент, в който да си кажа твърдо от сега вече от днес трябва да започна да го правя и то трябва да се случва така.
0: Преди малко, спомена, че не съобразяваш какво ядеш. Може да се каже, че нямаш хранителен режим?
1: Абсолютно нямам никакъв хранителен режим. Мога да кажа, че имам пълни глупости, които със сигурност не ми помагат. Може би някои от тях даже ми пречат на бягането и поради тази причина Следващата стъпка, която съм решил да предприема, е среща с диетолог.
0: Изкрани тъй като съм забелязал, че небялостите са слушалки по време на бялото, ще ме е интересно да разбера за какво си мислиш. Ами, това
1: е много интересна тема. По принцип мога да кажа хем, че не си мисли за нищо, Хем, че си мисля за всичко. По принцип, по време на бягане съзнанието ми трябва да е празно. Да, могат да ми минават разни мисли през главата, включително свързани с работа, но като цяло съзнанието ми трябва да е празно, т.е. не трябва да има нещо, което да ме притеснява. Случва ми се един-два пъти да бягам с някакви притеснения, не се получава. Просто прекратявам бягането, защото нищо не е както трябва. И най-важно, когато бягам съзнанието ми да е празно. Там нататък вече за какви неща ще си мисля, честно казвам, не ги контролирам. Те мислите сами влизат и излизат от а, главата ми. Мога да изброявам доста за различни неща, за които съм си мислил. А, но няма смисъл, така че това е като цяло. Просто има моменти, в които си мисля за нищо, има моменти, в които буквално всяка следваща мисъл е в различна посока и и така, винаги си следя на всеки 1 километр, а докато бягах в НСА всяка една обиколка, си следя какво ми е темпото, какво ми е времето. Докато нямах този часовник гармин, бях с гривната, си броях и обиколките, на всеки 5 обиколки. А сега вече часовника това, след като вече взех часовника това вече не беше нужно, тъй като пък той има аларма и спищява на всяка една обиколка. Така че, да, примерно откакто пряк да бягам в НСА и бягам по Симеонско шосе нагоре. Там голяма част от а, съзнанието е заето с това да се съобразяваш с коли, хора, колездачи и какво ли не, тъй като някои пъти се налага пресичане на пътя, дали на сетовари, дали не. И е важно да намериш подходящия момент, в който да пресечеш, така че да не се налага да спреш своето бягане, тъй като лично за мен това е изключително неприятно. Така че, да, аз знам за хора, които не могат да бягат... Без да слушат музика. Честно казано, не че не го разбирам, но аз нямам нужда от това нещо. Примерно сега в Персенг. За защита от мечки. <laughs> буквално. Дори как в момента може да звучи на шега, но е истина. За защита от мечки аз, аз си бях взял една айболото тон с карта памет. Бях заредил около 200 песни. И през нощта, и не само през нощта, дори и през деня из си я бях пуснал и тя свиреше през цялото време. Не през цялото време на състезанието, но през доста голяма част от състезанието. И, честно казано, аз не усетих по някакъв начин музиката да ми действа по стимулиращо, по ободряващо или нещо такова дори. Реално аз я пуснах след втори пункт, изкачването към трети, и я пуснах по простата причина, въпреки че се беше стъмнило доста по-рано, пуснах я защото видях и разбрах, че хората вече са се разредили, че всъщност между втори и трети пункт няма да застигам толкова често участници, както го направих преди това. И го пуснах с идеята именно не толкова да ми действа на мен по някакъв начин, колкото буквално да вдигам шум и животните, не само мечките, животните в гората, да, понеже те не обичат шум, да знаят, че там има нещо и да да нямат интерес да ходят в тази посока. Може би някакъв косен ефект, който обаче аз не, не, не съм усетил, е това, че благодарение на музиката през нощта на мен не ми се доспа в нито един момент. Специално на пресенка. На това състезание мога да кажа, че в нито един момент на мен не ми се доспа да, така да усета да ми натежават крепачите или да ми падне енергията, да искам да легна, да седна, да поспя или нещо подобно. Пак казвам, не знам дали беше заради музиката или и без музиката щеше да се случи, но факт е, че музиката я пуснах превентивно
0: заради животните. А също ли въжи за най-трудните моменти по време на състезанието? За мислите? Също ли не мислиш за нищо, просто те е Не. Най-трудните
1: моменти от състезанието, там е необходимо да контролираш малко нещата, тъй като там трябва целенасочено да, да намериш начин да се мотивираш за да продължиш и да не се откажеш. Тъй като последните километри болката беше сериозна, аз трябваше да намеря някакъв начин, по който да накарам тялото си да продължи този турмоз. За мен е силно казано, но най-вероятно за повечето хора е така. Там трябваше да намеря нещо, което да си кажа, което да е достатъчно голямо, за да
0: стане и да продължа. И последен въпрос от моя страна, тъй като ти обичаш технологите и в някои състезания са ти прешли малко. Или си мислил за тях, когато си забрал да стартираш грината. Помагат ли според или пречат повече?
1: За мен лично ми помагат, на това първо състезание не ми е попречило, че съм забравил да я стартирам. Аз знам за хора, които пък обикновено забравят като финишират да си спрат часовниците и те продължават да засичат още известно време. За мен технологиите ми помагат доста и за мен са изключително важни, защото чрез тях мога да реално не по, по, по обективен начин да сравнявам различните си бягания и представяния, а не по някакъв субективен. Да, аз субективни отново го взимам в предвид, как съм се чувствал и така нататък, но като цяло има една зависимост, нали, когато се чувствам по-добре. Обикновено и показателите ми след това а, са по-добри. Когато съм се чувствал по-зле или по-морен, обикновено и показателите ми са по лоши нали, някои от тях, които са свързани по някакъв начин с а, това чувство. Така че, лично на мен, те ми помагат. Ти бягаш без такива неща. Трябва да кажеш, нали, дали на тебе ти пречат и за това бягаш без тях, но аз в началото на разказа казах, дело години се опитвах да бягам, Единственото, което имах от телефона, изминато разстояние и километри, което за мен не беше окей okay и не беше достатъчно, за да продължавам да го правя редовно и чак когато вече имах повече данни, тогава започнах да бягам редовно. А в момента имам изключително много данни, тъй като от края на април съм с часовник Гармин който измерва доста повече показатели от гривната. Отделно от месец съм с... Всъщност по-малко, от 2-3 седмици съм с външен пулсомер колан отново на Гармин, който се слага на градите, който освен по-точно да измерва пулса, измерва и допълнителни данни за самото бягане. И всичко това показва доста информация, която ако можеш да разчиташ, съответно можеш да разбереш какво и как да коригираш къде имаш проблеми, не да разчиташ само да усещаш и да чувстваш, а да го имаш реално черно на бяло като данни. Например, оказа се нещо, което аз не го осъзнавах, но се оказа, че аз когато бягам и имам усилие, т.е. бягайки нагоре, повечето усилие го прехвърлям на левия крак. А интересното е, че левият ми крак заради инцидента с мотора при години е по-слаб и по-тънък от десният ми. И. Не знам поради каква причина аз прехвърлям на левия крак, дали заради болката в ахилеса, която имах и опитвайки се да го облегча него, за това аз съм прехвърлял на левия крак, но е факт обаче, че пък когато бягам надолу и когато нямам усилие толкова в краката, баланса между ляв и десен се изравнява и дори за мен странно, но сега в персенг е първото ми бягане, в което десният крак е с малко повече на контактно време, отколкото левия, 50,1% срещу 49,9% на десен към ляв. Преди това всичките ми бяха, ми бяха с а, повече на ляв крак, отколкото към десния.
0: Аз спомня, едно бяда в НСА, поправи малко греша, но ти бяхаше доста добре, сравнително бързо и си видях Пулса, който беше по висока за теб от нормалната. И се отваряше да намалиш.
1: Да, това беше първия момент, всъщност, когато започнаха жегите април месец. Първи момент, в който аз имах проблем с липсата на соли в организма ми, който ти знаеш, че доста бързо го реших. Буквално за няколко дни разбрах, че всъщност ми липсват такива соли и затова изписвам такъв проблем с прекомерно изпотяване, с твърде висок полус, дехидратиране и така нататък. И още тогава реших проблема, като започнах да приемам соли по време на бягането, по малко, на определено време, което балансира нещата. От тогава нямам такъв проблем дори в жегите, като бягам. Надявам се и да, и да нямам повече, тъй като е доста сериозен проблем и наистина може да има сериозни последствия, ако човек не се усети на време.
0: Искарно са по време на бяганията основно си мисля за... Коездачи от тях черпа мотивация, някои път и някои от маратонци или маратонци, но след нашото запознанство и след подвизите, за които си ми разказвал, аз си мисля и за теб по време на бягането и черпа мотивация от теб. И съм изключително радостен, че те познава и че ми вдъхваш сила.
1: Което е малко странно, при положение, че ти бягаш по-бързо в градски условия от мен. Не бягаш се още утре маратон, надявам се скоро да започнеш. Би трябвало да е обратното, но ти благодаря все пак за думите. Не съм толкова силен бегач, все още съм в етапа в който го правя, защото ми доставя удоволствие, но пак казвам, за мен волята и психиката са много важни, може би съм ги тренирал цял живот. И най-вероятно това е нещо, което те по някакъв начин така те, те мотивира. Защото, пак казвам, ако погледнем реалните резултати, ти си по-бърз от мене. Дори в, а, на триатлона аз успях да те бия като време на колезденето, но да не забравям, че моето колело все пак е така а, по го кажем е по-модерно от твоето и ми дава предимство. Ние там не бяхме при еднакви условия с колезването, но пък при бягането 5 км ти даде по-добро време от мен при положение, че ти беше използвал 750 метра, а пък аз бях използвал едва 80 и след това 10-15 минути си бях почивал, докато ти излезеш от водата.
0: Да, но това няма нещо общо с мотивацията, тъй като нещата през които не минаваш. Да, това да. То им преди това да, няма нещо общо с, с скоростта или с негото ти. Просто нещата, през които минаваш, не мисля, че всеки човек ще може да ги
1: Ами аз пък по-скоро разсъждавам, че, че тома аз мога да направя нещо, то всеки може да го направи. Смица такъв нямам се за някакъв а, Господ или нещо подобно, който виждаш че само аз мога това и никой друг не го може. Винаги съм разсъждавал, че Том аз мога нещо, значи всеки друго може, стига да иска и стига да го иска достатъчно.
0: Искрено И за финал значи, че обикновено задавам два въпроса. От какво се провалила и за какво се бродяш най-много. Има ли някоя промяна в някои двата отговора след последния разговор? Промяна
1: има, да. Няма как да избягам да 110 км и да няма промяна в частта с горденето. Беше много трудно състезание. Много съм, си, че се види, че завърших. Предстоят ми още по-трудни състезания. Все още не съм решил дали да доизпълня плана си, който имах за тази година или да го отложа в следващата. Става въпрос за едно изключително тежко състезание, което след него, ако ме попиташ дали има промяна, отново би имало промяна. Стига да го завърша, но честно казано в момента съм все още в този етап след състезанието, че не съм сигурен, че е добра идея да се впускам в нещо още по-трудно тази година. Да, Гордея се с тези 110 км, особено с болката, която изпитвах последните 30 км и с това, че със съвкупност от няколко неща намерих начин как да стигна до края. Тук не оказа влияние само едно нещо, тук казаха влияние няколко неща, едното беше болко другото беше жената, с която си говорихме. През последните километри. Другото беше, че в Viber имаше група от хора, която почти през цялото състане ме подкрепиха и ми пишеха различни неща, които всеки път като отворя и ми действаха много така зареждащо и мотивиращо, и другото е, че просто успях някак си да накарам съзнанието си и мозъка си да, да задвижат тялото ми до, до самия финал.
0: От тези думи да разбирам, че не да очакваме бъдещите от натап.
1: А това зависи от теб да ще ме поканиш, но пак казвам, по принцип имах предварителен план за едно доста по-тежко състезание до края на тази година. В момента не съм сигурен, че бих могъл да го завърша или ако го завърша, че бих могъл да остана жив след това, буквално го казвам. Така че ми предстои в момента няколко дни размишления и анализи преди да взема решението. И, а и всъщност това е състезание, което, което по принцип аз нямам право да участвам, тъй като нямам натрупани точки от предходни години. И всъщност, ако участвам в това състезание, то ще бъде поради благосклонност на самите организатори да ме допуснат. Така че, първо за себе си трябва да направя тези анализи и да взема решението, след което трябва да видим дали самите организатори са склонни да ме допуснат до, до участие. Така че, ако то се случи. Да, средата на октомври, около Софийския маратон, ако искаш може след него дори, ще имаме отново за това да си говориме. Ако ли не е пък на Софийския маратон, с теб ще мериме сили отново. Този път, за първи път, двамата ще бягаме пълен маратон, в едно и също създание. На мен е много интересно как ще се развият нещата. Ти си бягал Софийския маратон, а теб ти е познато. Но аз не съм бягал по цялата трасе и за мен ще е малко
0: ново. Искрено пожелавам ти най искрън успех в всички твои начинания и надявам се да не ми гоставаш още веднъж за напред, още много пъти, ден за какво да говориш. На мен ми е приятно,
1: винаги когато поискаш да си говориме, дори и да не записваме подкаст,
0: те винаги има какво да си кажем и да обсъдиме. Аз искам да запишме, защото защо ти ме мотивираш мен, Историите, които разкажеш са интересни и то. И някой слушател може да вземе нещо от теб. Ами, ако трябва да съм честен, факт
1: е, че през последните месеци научавам за доста хора, които, гледайки моите бягания във фейсбук, които споделям, са решили и са започнали да бягат. Или ако не са започнали редовно, то поне са направили някакъв опит. И разни такива неща, което за мен е, така, много ме радва, тъй като тези хора като цял те. Те, те си имал, че те не го показват във Facebook и ако не го споделят лично с мен, аз няма как да разбера. Може би има и други хора, които го правят, но все още не е стигнало до мене. Не сме имали възможност да комуникираме и не са ми казали. Има хора, които ме питат за разни неща, свързани с бягането. Наричат ме тренер, което нали аз им казвам, че аз не съм треньор и че единственото, което мога да им споделя е това, което аз съм направил, а не как трябва да бъде. Тоест, аз мога да кажа. Какво съм направил, какъв ефект е имал при мене, как е работил или не е работил, но, но не и че дали това е правилно. Защото дори нещо, което аз съм направил при мен и съм си мислил, че е било ОК, okay, то може да не е било правилно, но аз така да съм го почувствал и то да е усрочен план да не работи ОК. Okay. И въпреки това има хора, които ме питат, на всеки отговарям абсолютно без да крия нищо, радвам се, нали, че хората се обръщаме и с което мога им помагам.
0: Благодаря още веднъж за днешната част и успех за напред.
1: Благодаря, успехи на подкаста и ще чакам да го пуснеш, за да споделя и се надявам повече хора
0: да, да слушат. Благодаря. Благодаря че слушате целия епизод до край. И още отново за всякакви мнения, критики и препоръки, може да ми пишете във Facebook групата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато получавам обратна връзка от вас. Лек и успешен ден ви пожелавам!